Me llamo Cecilia Bailiet, soy profesora de Derecho en la Universidad de Oslo, en Noruega. Es un gran honor estar aquí en Naciones Unidas para dar este discurso sobre el derecho de refugiados y asilo hacia la centralidad de los derechos humanos. El derecho de asilo y refugiados aborda el desafío de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen en búsqueda de protección. En la actualidad, el desplazamiento de personas en todo el mundo asciende a más de 80 millones. La mayoría de personas no pueden cruzar las fronteras en sus estados nacionales y se consideran desplazados internos. Muchas personas están huyendo los efectos de la falta de un Estado de Derecho o la existencia de conflictos armados internos prolongados o violencia, el terrorismo, la inseguridad alimentaria y hídrica, desastres naturales u otras situaciones que no encajan perfectamente en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, que eliminó las limitaciones geográficas y temporales del ámbito de aplicación del convenio. No obstante, los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes y las personas desplazadas este, tienen derecho a la protección eh, de acuerdo con los instrumentos de derechos humanos, por lo cual el marco jurídico normativo pertinente es en realidad pluralista. Este discurso ofrecerá una descripción general del alcance de la definición de refugiado según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 al tiempo que destacará los dilemas en su aplicación. Esto seguido de una descripción de los desafíos claves que revelan la disfunción del sistema de refugiados debido a la práctica estatal que no proporciona soluciones duraderas para los refugiados. Y concluye subrayando la necesidad de volver a articular una perspectiva solidaria basada en los derechos humanos, promovida por los tribunales y comisiones de derechos humanos. Vamos a empezar con la definición de refugiado. Puede surgir una pregunta sobre si la definición de refugiado es de diseño epistémico, lo cual resulta en la exclusión de muchos que carecen de la protección de sus estados de origen. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 define a un refugiado como alguien que, debido a un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o debido a tal temor, no está dispuesto a acogerse a la protección de ese país. O 
que al no tener nacionalidad y encontrarse fuera del país de su anterior residencia habitual, como consecuencia de tales hechos, no puede o por tal temor no quiere regresar a él. Vamos a mirar a eh, la categoría de un miedo bien fundado. El requisito de un miedo bien fundado se evalúa de acuerdo con los elementos subjetivos y objetivos. Las narrativas subjetivas pueden ser afectadas por factores culturales, el idioma, la educación, la edad, el género o el impacto del trastorno de estrés postraumático que puede afectar la claridad o coherencia y producir inconsistencias. Los refugiados pueden tomar decisiones que son contradictorias con su miedo subjetivo y esto puede deberse a una variedad de razones, incluidos diferentes niveles de tolerancia de riesgo, el apego al hogar, el nivel de fe en la protección de Dios y el miedo a perder el estatus social o posición económica a través de la migración. Con respecto a la perspectiva objetiva, puede ser difícil obtener información del país si no se da acceso a las ONGs um, o los informes redactados por instituciones estatales pueden tener citas selectivas o contener sesgos o puede haber falta de transparencia en cuanto a las fuentes de información. El estatus del refugiado puede otorgarse por el peso de un elemento a pesar de las fallas con respecto al otro elemento. Y esto está debido al principio de aplicar el beneficio de la duda al solicitante. Ahora podemos mirar a la definición de persecución. La persecución, en efecto, no está definida en la Convención de 1951. Y esto es porque se puede deber a la creatividad inagotable de los seres humanos para someterse unos a otros a la crueldad. A menudo se mide mediante la identificación de los derechos humanos que están en riesgo de violación, desde el derecho a la vida hasta la negación del derecho a acceder a la educación o atención médica en casos de grave discriminación. Los oficiales o jueces de inmigración analizan la gravedad del tipo de infracción o impacto acumulativo de varias infracciones. Además de medir el impacto de una derogación de, de un derecho en función a su alcance de duración o aplicación discriminatoria. La persecución puede implicar violencia física o psicológica. También puede aparecer como violencia estructural en la disfunción de las instituciones estatales. Esto incluye los poderes judiciales y de la policía. Y puede tomar formas específicas de género y de niños, como la mutilación eh, genital femenina o el reclutamiento de niños. El entendimiento esencial es que existe una identificación de daño grave y una falla por parte del Estado en brindar protección. Cuando el Estado no brinda protección adecuada, efectiva a la persecución, a veces debido a discriminación o como consecuencia de disfunción democrática, 
evidenciada por falta de separación de los poderes, impidiendo el acceso a la justicia a nivel nacional, entonces existe la necesidad de un sustituto de protección por parte de la comunidad internacional. Algunas jurisdicciones nacionales solo reconocen el Estado como perseguidor y esto es muy prejudicial porque la tendencia en la persecución es la participación de los actores no estatales como pandilleros, traficantes e incluso familiares en casos de violencia intrafamiliar. La persecución puede ocurrir en el hogar privado y esto se aborda con más detalle en el segundo discurso. Ahora vamos a mirar anexo. La Convención de 1951 requiere el establecimiento de un nexo entre el riesgo de persecución y cinco motivos. Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Estas categorías de protección a menudo se cruzan entre sí, así como eh, con motivos mixtos o motivos no convencionales, como el interés delictivo de una ganancia financiera. Y la existencia de un motivo eh, mixto de persecución no es suficiente para descalificar el reconocimiento del motivo relacionado con la convención. El nexo puede basarse en el motivo de la imposición o amenaza de daño. También puede... Eh, basarse en el motivo de retiro de la protección por país de origen o también el motivo que contribuye a la exposición del solicitante a riesgo de persecución. Cabe señalar que la prueba basada en la intención para establecer un nexo es inadecuada para quienes corren el riesgo de sufrir graves violaciones de la libertad de religión o creencias. Más bien una prueba que tiene en cuenta los efectos de un acto en particular está en consonancia con las normas internacionales. Por ejemplo, un objeto de conciencia que alega que su religión le prohíbe participar en actos violentos alegaría la violación de su derecho a la conciencia o la religión mediante. La aplicación de un proyecto de ley, a pesar que el proyecto de ley puede ser neutral a la primera vista. La, la categoría de protección de la raza puede interpretarse haciendo referencia al artículo 1 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, que aborda la discriminación y la exclusión por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico que tiene el propósito o efecto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Y esta referencia holística a los derechos socioeconómicos, además de los derechos políticos, es una señal de que la violencia estructural en forma de negación del acceso a instituciones o bienes políticos, eh, o bienes públicos, perdón, puede ser aguda para personas de diferentes etnias. La raza a menudo 
se superpone con la religión y la nacionalidad, lo que da como resultado una estructura opaca de discriminación intersectorial dentro del procedimiento administrativo que requiere desembalaje. La protección de la nacionalidad como categoría de protección no es lo mismo que la ciudadanía. Se aplica la pertinencia a un grupo étnico, cultural y o lingüístico que a menudo reclama la condición de minoría o indígena y se cruza con raza, religión y la opinión política. Puede hacerse referencia al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho de las minorías a disfrutar de su propia cultura, practicar su religión y utilizar la, el idioma. Además, el convenio 169 de la OIT identifica obligaciones vinculantes hacia los pueblos indígenas, incluyendo el respeto por sus derechos de propiedad y, por lo tanto, el derecho a no ser desplazado. Los grupos nacionales también están sujetos a persecución debido al enfoque antiterrorista, separatista, extremista de la comunidad internacional. La categoría de protección de la religión puede interpretarse en referencia al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que incluye la protección del pensamiento y conciencia y permite la elección de creencias así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Las personas pueden ser perseguidas mediante la prohibición de su capacidad para practicar su religión o participar como miembros. Surgen problemas con el procesamiento de casos debido a sesgos en cuanto a lo que constituye una religión buena en contraposición a una religión mala. Así como el enfoque a la evidencia eh, tangi tangible del comportamiento práctico como normas de vestimenta y alimentación. Y esto está en contraposición a las creencias intangibles. La asociación de la religión con un grupo étnico particular aumenta el riesgo de persecución debido a la existencia de partidos políticos, religiosos y nacionales y la violencia social interreligiosa. La categoría más flexible que ha evolucionado con el paso del tiempo es la de pertinencia en un grupo social en particular. Y según el ACNUR, un grupo social particular es un grupo de personas que comparten una característica común que es distinta del riesgo de ser percibido o que son percibidos como un grupo por la sociedad. La característica será a menudo innata, inmutable y que sea fundamental para la identidad, la conciencia o eh, el ejercicio de los derechos humanos. 
El enfoque de percepción social externa identifica una característica común que distingue el grupo de la sociedad, como el género o la sexualidad, o la propia familia o tribu. Los miembros del grupo no necesitan conocerse entre sí, por ejemplo mujeres, pero comparten una característica común. La característica inmutable puede aplicarse a miembros de una unidad policial o del ejército que siempre serán identificadas por su participación en estas instituciones. Las personas que pertenecen a organizaciones de derechos humanos o periodistas pueden clasificarse como personas que pueden reclamar el derecho a ejercer la libertad de expresión y no se les exige que sean oprimidos por sus acciones. Entre las características de un grupo social en particular se incluyen familia, grupos ocupacionales o experiencias pasadas eh, como desertores, niños soldados, víctimas de trata, sindicatos, defensores de derechos humanos. Esta categoría se ha utilizado para proteger las personas LGBT que han sido abusados por agentes estatales o no estatales debido a su identidad de género y su no conformidad con las costumbres sociales o religiosas. Y no se espera que las personas LGBT oculten su identidad para evitar la persecución porque se considera una violación del derecho a la dignidad humana. Es de destacar que algunas jurisdicciones han agregado la categoría de identidad de género o mujer como parte de los motivos de protección relevantes para la persecución. El segundo discurso aborda las afirmaciones relacionadas con el género por separado. En cuanto a los niños, como describe Jason Popjoy, pueden ser considerados un grupo social en riesgo de persecución, como niños abandonados, hijos de madres viudas, niñas en riesgo de mutilación genital femenina o objetivo de acciones pasados, como niños soldados o niños prostituidos. La opinión política se derriba de la libertad de expresión, según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto incluye buscar, recibir e impartir ideas de forma oral, escrita, empresa, a través del arte o los medios de comunicación a través de las fronteras. También está vinculado a la libertad de reunión y asociación. Estos derechos son considerados el núcleo del marco democrático y actualmente también son objeto de opresión en nombre de políticas en la lucha contra el terrorismo, separatismo y extremismo que edifican irónicamente a defensores de derechos humanos, denunciantes de corrupción, activistas ambientales, representantes sindicales y los que abogan por el respeto a los territorios indígenas que pueden ser violados por la minería otros intereses de extracción de recursos naturales. La categoría de opinión política también se aplicará a las personas cuyas opiniones políticas se les imputan o se señalan por su neutralidad. Los soldados que declaran objeción de eh, conciencia a participar en guerras, alegando tanto la violación del Usain Bello como del Usain Bello, 
solicitan asilo con base en su alegación de persecución debido a su opinión política. Los tomadores de decisiones, los jueces, eh, lidian con las nociones de objeción eh, absoluta y selectiva y existe la necesidad de reconocer las orientaciones humanistas que reflejan consideraciones morales relacionadas con la libertad de conciencia. Ahora, el núcleo de la protección de los refugiados es el principio de no devolución. Esto está contenido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Ningún Estado contrante expulsará o devolverá devuelve a un refugiado de ninguna manera a las fronteras de los territorios donde su vida o libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Según Lauterbach y Bethlehem, la no devolución se aplica a todos los estados y entidades o personas que ejercen la autoridad gubernamental. Se considera establecido como derecho constitucionario y Catherine Costello y Michelle Foster opinan que goza el estatus de derecho internacional imperativo y por lo tanto se aplicará a los estados no signatorios de la Convención de 1951. Y desde la perspectiva de un enfoque eh, combinado, basado en el derecho de los refugiados y los derechos humanos, la garantía de no devolución se aplicará tanto dentro como fuera del territorio. Y Lauterpacht y Bethlehem explican el alcance de la no devolución como actos excluyentes, incluido la no admisión en la frontera, que expondrá a los refugiados a, primero, una amenaza a la vida o la libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opinión política. Segundo, un riesgo real de persecución o otra amenaza pertinente, incluida la tortura, que esto viene de la Convención Europea de Derechos Humanos. O tercera, una amenaza a la vida, la integridad física o la libertad. Y esto viene de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena y la Declaración de Refugiados de África. Las leyes nacionales pueden crear categorías secundarias de protección humanitaria y estas están basadas en el estándar de no devolución. Este caso puede facilitar la protección a aquellos que no cumplen con la definición de refugiado bajo la Convención de 1951, pero que enfrentan un riesgo real de amenaza a la vida o libertad o riesgo de tortura de conformidad con el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Pueden surgir limitaciones en los casos en que la práctica nacional no reconoce la amenaza de tortura por parte de los actores no estatales, que a menudo afecta a las mujeres víctimas de violencia doméstica o femicidio, así como a las personas amenazadas por bandas criminales. Lauterpacht eh, y Bethlehem afirman que el principio de no devolución es global. 
ya que excluye primero devolución en cadena a través del primer país de llegada, tercer país eh, seguro, políticas del país de origen seguro, segundo, devolución indirecta como interdicción en el mar y no admisión a la frontera, incluida la construcción de vallas y muros fronterizos. No obstante, en la actualidad, todas estas formas de devolución se han normalizado en la práctica en nombre de la seguridad. Además, los gobiernos están instrumentalizando a los solicitantes de asilo, promoviendo su desplazamiento a las fronteras y provocando conflictos internacionales. Por tanto, existe un riesgo real de que la comunidad internacional también se enfrente al fin del respeto al principio de no devolución, además del presunto fin del derecho a solicitar asilo. Ahora vamos a mirar a la excepción a la no devolución. La disposición de, la, de no devolución tiene una excepción y la disposición de la no devolución no debe ponerse a disposición de personas que eh, existan motivos razonables para considerarlas como un peligro para la seguridad del país en el que se encuentra. Esto generalmente se refiere a personas que han cometido actos delictivos después de su llegada al país de acogida eh, o ha sido condenado por sentencia firme por un delito especialmente grave. Al considerar la excepción del principio de no devolución, se debe considerar la proporcionalidad de la decisión de exclusión. Esto requiere evaluar la gravedad del peligro que representa para la seguridad del país, la probabilidad de que este peligro se materialice y su inminencia, y si el peligro para la seguridad se producirá, en realidad se eliminará mientras mediante la eliminación de la persona. Sin embargo, estas personas todavía estarían protegidas por las convenciones de derechos humanos, que prohíben a las personas ir a lugares eh, en los que la persona correría un riesgo de ser torturada. Por lo tanto, se puede exigir a los estados que mantengan a la persona dentro de su propia jurisdicción, aunque hay casos de transferencia a terceros países que plantean problemas de protección adicionales. Ahora vamos a ver las cláusulas de exclusión. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 incluye categorías para la exclusión de la definición de refugiado en el artículo primero F. Esto es si existen razones serias y esto es un estándar de prueba para considerar que la persona ha cometido un crimen contra la paz como liberar, eh, librar una guerra de agresión o violar la integridad territorial eh, con las fuerzas armadas se aplican los líderes políticos y militares o si no un crimen de guerra que pueden ser los soldados o un crimen eh, contra la humanidad. Eh, segundo, si ha comido, eh, cometido un delito común, no político grave, fuera del país de refugio antes de su admisión en este país como refugiado. Y tercero, si ha sido culpable de actos eh, contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ahora, los crímenes internacionales se relacionan con los enumerados en las convenciones de Ginebra, 
y sus protocolos adicionales, incluido el derecho constitucional, entre otros instrumentos que abordan los crímenes atroces. El genocidio, el secuestro, la toma de rehenes y los delitos contra diplomáticos no se consideran eh, delitos políticos. En la actualidad, los actos contrarios a los propósitos y principios de la ONU se aplican a los delitos terroristas. Los crímenes terroristas también pueden considerar eh, crímenes de guerra si se llevan a cabo dentro de un conflicto armado no internacional y violan normas como la distinción y la proporcionalidad. Aunque la mayoría de los actos terroristas no tienen conexión alguna con los refugiados y ellos mismos pueden ser víctimas del terrorismo, los estados se centran en fortalecer los mecanismos de detección para identificar la radicalización y la exposición al extremismo violento en los campos de refugiados o centros de detención. Los estados y las organizaciones internacionales han creado unidades de exclusión que se enfocan en el procesamiento de estos casos y las cuestiones de transparencia debido al proceso, en particular el acceso del refugiado a pruebas en la base de la carga de la prueba por razones serias, pueden ser problemáticas en la práctica. La evaluación de la exclusión de personas involucradas en grupos armados, incluyendo grupos paramilitares y guerrilleros, así como unidades de policía secreta del ejército, incluye evaluaciones de complicidad y asociación. Entonces se mira el grado de responsabilidad o asociación activa del refugiado con el crimen. Luego estudia el impacto de la coacción, los, si hay órdenes superiores, eh, si hay necesidad, la falta de conciencia de la naturaleza delictiva del acto, el rango como funcionario superior que tiene responsabilidad colectiva de las acciones en opuesto eh, el estatus de soldado regular con menos alcance de acción autónoma de elección. También se mide este, la edad de la persona, la inteligencia y la educación. Los tomadores de decisiones evaluarán la naturaleza de la organización, el método de reclutamiento y la duración del tiempo dentro de la organización. Si hay roles pasivos versus los roles activos, la naturaleza de la guerra y si hubo oportunidades para irse. También se mira la severidad de las sanciones por desobediencia y la aplicación de amnistías o indultos para espiar los delitos. En algunos casos, la mera pertenencia a una organización brutal y notoria conocida por cometer violaciones puede ser suficiente para la exclusión. El tomador de decisiones tendría que analizar si el solicitante eligió voluntariamente unirse a este grupo. Los estados están obligados a evaluar a los solicitantes de asilo para detectar su participación en actos terroristas. Esto está en conformidad con el marco de la lucha contra el terrorismo de eh, Naciones Unidas, incluido en la resolución 1000. 373 del Consejo de Seguridad que establece el estándar para negar refugio seguro a quienes financian, planifican, apoyan o cometen actos terroristas.
ha habido una tendencia a realizar evaluaciones de exclusión antes que evaluaciones de inclusión, a pesar de que esto es contrario a las recomendaciones de la CNUR. Y por lo general, esto se explica como parte de la estrategia de prevención para permitir que la policía controle las personas a las que se refiere que se encuentren en el proceso de determinación de la condición del refugiado, lo cual puede ser muy prolongado y estar sujeto a demoras. El ACNUR recomienda que las personas sujetas a exclusión se les dé una evaluación de proporcionalidad en relación con el impacto de la exclusión en comparación con el presunto delito. Con respecto a la violencia llevada a cabo como parte de esfuerzos legítimos para la autodeterminación, la evaluación debería abordar la proporcionalidad de las acciones, el daño infligido y su vínculo con motivos políticos genos. Este tema es controvertido debido a la identificación de los movimientos de autonomía con objetivos separatistas o extremistas ilegítimos, por lo que a menudo existe desacuerdo dentro de la comunidad internacional como eh, caracterizar estos grupos. Delitos graves no políticos suelen ser eh, similares a los crímenes de los códigos penales nacionales, tales como robo a mano armada, posesión de grandes cantidades de estupefacientes para su distribución, homicidio, violación, incendio, etc. Eh, uno mira a tomar las decisiones en los métodos utilizados y hacer un análisis de proporcionalidad, así como circunstancias atuenantes o defensas como legítima defensa o el hecho de que la persona ya ha cumplido condenada por el delito. Las personas sujetas a exclusión permanecen protegidas por las leyes de derechos humanos, por lo que no pueden ser devueltas a un lugar donde exista un riesgo real de tortura, detención arbitraria o falta de debido proceso. El enjuiciamiento en el país puede ser problemático porque las pruebas se encuentran en otro país y el costo del enjuiciamiento puede ser muy alto. Mientras que la extradición también puede ser inviable eh, debido a las restricciones de COVID y otros aspectos eh, prácticos. En tales casos, los refugiados excluidos pueden quedar sin estatus ni documentación en un estado de incertidumbre. Ahora vamos a mirar a las cláusulas de cesación. El ACNUR afirma que la protección a los refugiados debe ser transitoria, ya que las necesidades de protección pueden cambiar debido a un cambio fundamental en el país de origen. Y la cesación es un proceso de retiro de la condición de refugiado en acuerdo con el artículo primero C de la Convención 1951, esto ocurre si se ha vuelto a acoger la protección del país de nacionalidad o si las circunstancias en ese país han cambiado que eliminan el riesgo de persecución. Esto es diferente a la cancelación del estatus que se aplica cuando los refugiados han mentido sobre hechos materiales que fundamentan la celosidad de protección. 
el reaprovechamiento voluntario de la protección del país, de la nacionalidad, no se refiere a la mera presencia en el país de origen. Esto requiere un acto consciente y voluntario que indica una normalización de la relación entre el Estado y el individuo. El cambio en el país debe ser fundamental, duradero y efectivo. Puede haber circunstancias que requieren a una persona regrese, como visitar a un padre enfermo o solicitar un divorcio. Y esto no es suficiente para determinar un cambio de circunstancias en contraposición a alguien que busca una oportunidad comercial lucrativa y permanente. La cesación debe aplicarse con cautura, ya que se debe evaluar el impacto de la ruptura sobre los lazos familiares o comunitarios, la educación o carrera laboral del refugiado que puede ser perdida y el impacto al regreso que puede empeorar una, una situación de desplazamiento interno o resultar en tensiones políticas. Los factores incluidos en la determinación de la cesación incluyen la transición a un Estado independiente, la democracia, la reconciliación duradera, la resolución de conflictos internos y el restablecimiento del Estado de Derecho, también como la misión de amnistías y el desmantelamiento de los servicios y leyes de seguridad opresivas. Se espera que los oficiales y los jueces eh, realizan una evaluación de la durabilidad de los cambios legales y políticos, eh, así como la posibilidad de reacciones violentas o discriminación contra los refugiados que regresan. Esto es particularmente importante en los casos en los cuales los acuerdos de paz han solidificado eh, estructuras de poder que mantienen redes jerárquicas que impactan el acceso a la justicia, la educación, la atención médica y la asistencia para el desarrollo. El ACNUR señala que el hecho de que no se logren aspectos importantes de un proceso de paz, como la restauración de los derechos sobre la tierra y la propiedad, puede construir una fuente de tensión que impida la recolección total. La estabilidad económica y social tiene relevancia en la medida de una grave inestabilidad en la situación económica o social y esto podría generar más disturbios políticos. La determinación de la seguridad y el hallazgo de circunstancias cesadas deben ser holísticas y no parciales o formalistas. Existe una excepción a la cesación que se refiere a razones imperiosas que surgen de una persecución previa que se aplica a las víctimas de una persecución atroz. Esto incluirá eh, violencia sexual o trauma severo. Estas personas nunca podrían tener una relación normalizada con su gobierno porque los lazos se han roto definitivamente. Además, es necesario considerar la situación especial de los niños, que pueden haber pasado la mayor parte de su vida en un país acogida y pueden sufrir traumas psicológicos o emocionales al dejar sus escuelas, amigos, cultura e idioma del país acogida que se han formado, 
gran parte de su identidad. Es posible que a estos niños no se les ha dado la oportunidad de presentar sus puntos de vista sobre la cesación debido a la atención primaria que se da a los padres. Por lo tanto, quienes toman las decisiones deben asegurarse de que se les dé la oportunidad de presentar sus puntos de vista. Ahora vamos a hablar sobre el costo de solicitar asilo. El juez de la Corte Internacional de Justicia, eh, Cansado Trindade, dijo que el asilo era un elemento para garantizar el derecho a la persona a la paz. Sin embargo, el viaje de los solicitantes de asilo suele estar marcado por la violencia, el hambre, la sed y la inseguridad. Y los desafíos para la institución del asilo incluyen el fortalecimiento de las fronteras terrestres y marítimas, lo que da lugar a devoluciones que ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo. Los refugiados a menudo permanecen en países vecinos, que son países en desarrollo, y varios de los cuales no han ratificado la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Y de ahí que sean las leyes de derechos humanos las que se aplican. Los países a menudo se identifican como países de origen o de tránsito o de destino. Sin embargo, hay muchos que tienen identidades múltiples, ya que su propia población puede huir al extranjero, mientras que los solicitantes de asilo de países vecinos ingresan en, en tránsito o como destino. Eh, hay refugiados que intentan buscar asilo viajando por mar a menudo y estos están sujetos a la interceptación por parte de personal naval o de la guardia costera que tienen la tarea de rescatar a los solicitantes de asilo que se encuentran en embarcaciones precarias. Esto es en conformidad con las convenciones de UNCLO, SOLAS y SAR eh, mientras que se espera que los estados costeros ortegan el desembarco en, lugar, en un lugar seguro y den acceso a los trámites para transmitir los solicitantes de asilo. Lo que es controvertido es la responsabilidad de reasentamiento, porque los estados del pabellón y los estados costeros a menudo no están de acuerdo en una responsabilidad compartida y esto impide facilitar el desembarco. En la práctica existen violaciones de no devolución, así como la negación del permiso para el desembarco en el puerto de escala más cercano, lo que genera un procedimiento problemático a borde de los barcos, así como la detención de los solicitantes de asilo en centros de procesamiento en alta mar que están eh, sujetos a procedimientos y violaciones sustantivos de los derechos humanos, incluida la denegación del acceso a existencia legal y la falta de asistencia médica y violencia. Muchos estados de destino exigen visas de entrada y aplican sanciones de transportistas a aerolíneas y a los barcos, lo cual restringe el derecho a solicitar asilo. Además, quienes logran cruzar las fronteras pueden ser objeto de 
eh, redes de contrabando o trata, que van desde trata de personas hasta el tráfico eh, de órganos. Estos están embarcando en un pasaje de explotación y violaciones, incluyendo eh, delitos como la prostitución o el trabajo forzado, por lo que requieren este, protección y en particular protección contra eh, las represalias contra ellos si dan testimonio eh, contra sus eh, abusadores. Por lo tanto, los refugiados contra, corren el riesgo de pasar del régimen humanitario a otro que eh, está vinculado al derecho penal eh, transnacional. Y esto incluye la Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos sobre el tráfico ilícito de migrantes y de la trata de personas. Esto lo cual hace su estatus eh, que sea opaco. Se supone que deben ser procesados o castigados bajo cualquier de los dos regímenes y se supone que se debe dar acceso para presentar solicitudes de asilo. Eh, un problema que vemos es una prevalencia de narrativas xenofobas en los medios de comunicación y entre los actores políticos que interpretan erróneamente a los refugiados como potenciales terroristas, criminales o migrantes económicos. Esto ha dado lugar a un mayor uso de la atención y la deportación con prohibición de reingreso de refugiados que son sancionados por haber ingresado ilegalmente sin visas o documentación adecuada en contradicción directa con el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Esto exige la no penalización de los refugiados, entrada irregular siempre que procedan directamente eh, en un territorio en el cual su vida o libertad está amenazada y se presentan a las autoridades sin demora y justifican la entrada irregular. Esta tendencia ha sido caracterizada por los criminólogos como crimigración, en la que los actores estatales y las empresas privadas de detención y transporte, así como las organizaciones internacionales, carecen de transferencia y rendición de cuentas en el procesamiento de los solicitantes de asilo, a menudo a través de procedimientos acelerados dirigidos a determinadas nacionalidades que niegan la asistencia jurídica e incluyen violaciones al debido proceso, incluida la deportación antes eh, de la apelación, así como el procedimiento estelperal. Los estados también exigen eh, pruebas de la capacidad financiera para el reconocimiento del derecho de disfrutar la unidad familiar, aislando así los refugiados vulnerables que se ven obstaculizados por actitudes discriminatorias que pueden limitar las oportunidades de empleo dentro de los estados de acogida. La mayoría de los refugiados desaparecen en un mar de urbanización. Eh, esto está en las ciudades y sus afueras. Allá carecen de documentación y están sujetos a explotación en el trabajo, incluyendo el riesgo de trata. También explotación de vivienda 
y esto está acompañada por una falta de asistencia legal y abuso por parte de la policía, eh, que irónicamente son sus fuentes eh, principales de protección. Eh, entonces ellos se van a buscar protección de las instituciones religiosas o las ONGs. Un segundo escenario es que muchos refugiados están encerrados en campamentos de refugiados que pueden albergarlos, pero también los exponen a la falta de alimentos, agua potable, medicinas, saneamiento, así como un alto riesgo de violencia, incluyendo la violencia sexual y la pérdida de vida. También eh, hay problemas de reclutamiento forzoso. Esto ha dado lugar al fenómeno de la existencia eternamente temporal que dura una media de más de 20 años. Existe una red compleja de diferentes ONGs y organizaciones internacionales que comparten eh, responsabilidades con los estados anfitrones en un sistema eh, eh, que no es muy transparente en casos de negligencia o violación de derechos humanos. Se estima que el reasentimiento en el norte se limita a solo el 1% de los refugiados, por lo que es ilusorio como solución duradera. Aquellos que son reasentados se encuentran cada vez más sujetos a procedimientos que ponen fin a su periodo de protección y los devuelven a su país de origen. Entonces, irónicamente, la solución eh, principal que se ofrece a los refugiados es regresar a su tierra natal. Cuando los refugiados son finalmente procesados, superan tres barreras que no están articuladas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Primero, eh, la determinación de inadmisibilidad por la existencia de un tercer país seguro o primer país de asilo. Segundo, la evaluación de la credibilidad. Y tercer, la evaluación de la posibilidad de razonable de una alternita, alternativa de huida interna. Entonces, la solicitud eh, la solicitud de determinación de tercer país seguro o primer país de asilo permite a los estados enviar a refugiados y los solicitantes de asilo a otros países donde el solicitante se ha quedado o ha viajado o ha tenido una oportunidad de solicitar protección efectiva. Los estados consideran que el tránsito o la estancia forman una conexión suficiente e incluso en los casos en que una persona fue objeto de tráfico ilícito. Los estados deben garantizar que no existe riesgo de amenaza para la vida o devolución en tercer país seguro o primer país de asilo, así como una oportunidad real para procesar la determinación del estatus de, de refugiado. A menudo se recurre a un acuerdo bilateral o regional que puede incluir ayuda de desarrollo al país receptor. Existe riesgo de retrasos en el procesamiento, ya que los estados pueden negarse a recibir a los solicitantes de asilo a pesar de los acuerdos formales. 
Así como hay violaciones eh, sustanciales en los centros de detención o recepción, lo que impide alcanzar una solución duradera. Y este ciclo permanente de tránsito eh, presta po poca atención a la elección del solicitante de asilo o incluso en referencia a su nacionalidad. Eh, los jueces eh, y los oficiales a menudo se les eh, instruye que se concentren en una evaluación de credibilidad, que a menudo están eh, sujetos a falta de comunicación cultural. También ocurre fatiga de credibilidad y desapego emocional y también eh, trauma indirecto que impacta negativamente al debido proceso. Para muchos refugiados nunca logran eh, superar este obstáculo, a pesar de que algunos de ellos suf eh, sufren de estrés ligado a trauma o violación sexual, lo cual puede afectar a la credibilidad. Además, los refugiados a menudo carecen de documentación para respaldar su testimonio, por lo que la determinación de la credibilidad corre el riesgo de ser formalista. Esto es problemático eh, cuando los solicitantes de asilo usan documentos falsos debido a las restricciones de visa o temor de ser identificados por agentes persecutorios del país del origen. Los estados utilizan cada vez más las controvertidas pruebas de edad, las pruebas de idioma y la toma de decisiones automatizadas para descalificar la identidad y denegar el asilo así como para limitar el acceso a la vivienda, la educación o la atención médica. Además, existe el uso generalizado del concepto de la alternativa de la huida interna, que concluye que las personas deben regresar a sus países de origen, ya que la protección de los refugiados se considera una protección sustituta a la, al del país de origen. Y este concepto no debe aplicarse en los casos en los cuales el Estado eh, es la fuente de persecución. Sin embargo, se aplica ampliamente y puede ser considerado como un factor en el creciente problema de desplazamiento interno. Actualmente tenemos eh, 55 millones de personas desplazadas internamente. Se espera que los tomadores de decisiones evalúan si el uso de una alternativa de huida interna será eh, razonable. Entonces se pregunta, ¿puede el solicitante acceder de forma práctica, segura y legal en lugar de reubicación? Hay eh, barreras geográficas, hay limitaciones en el acceso a la educación, la vivienda, al trabajo, debido a la discriminación por la étnica o estereotipos de, de género, o hay violencia continua que limita el acceso a la área, la viabilidad de lograr una solución duradera en el mantenimiento de la dignidad. Realmente es necesario tomar en cuenta las necesidades particulares de protección de la mujer y de los niños, incluyendo los adolescentes, porque no pueden ser colocados en situaciones ilusorias o imprescindibles. Es importante tener en cuenta el interés superior del niño, que puede estar en riesgo de sufrir amenazas particulares como el reclutamiento forzoso, la explotación laboral, 
el matrimonio precoz forzado o la denegación de educación o atención médica. Ahora vamos a ver más allá de la convención de 1951. ¿Qué pasa con la migración por el cambio climático? La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica cuatro categorías de desplazamiento relacionado con el clima. Primero, desastres relacionados con el clima. Eh, segundo, deterioro eh, ambiental gradual y desastres de evolución lenta. Tercero, aumento de riesgo de desastres y reubicación de personas de zonas de alto riesgo. Y cuarto, la agitación social y violencia atribuible a factores relacionados con el cambio climático. Los estados a menudo brindan protección temporal eh, después de los desastres naturales, como inundaciones y terremotos. Los efectos graduales del cambio climático, como la desecación este, de los ríos, que resulta en la falta de disponibilidad de alimentos agua, no encajan en el paradigma de la definición del refugiado, a menos que el estado de origen sea discriminatorio en su prestación de asistencia a las víctimas del cambio climático o desastres naturales. La comunidad internacional abordó el tema en el Pacto Mundial sobre Migración, que defiende un enfoque de protección temporal en el que la revocación permanente solo es disponible para aquellos que enfrenten una situación de no devolución que involucre una amenaza al derecho a la vida, como sostuvo el Comité de Derechos Humanos en el caso Taituta de eh, 2020. Ahora, Somudu Atapatu y Jane McAdam señalan que los estados están aplicando enfoques proactivos y planificados de adaptación a la reubicación para trasladar a las personas que están en riesgo de desplazamiento debido a desastres relacionados con el cambio climático antes de tiempo. Y por lo tanto, el enfoque de desplazamiento es alterado para proporcionar protección de orientación preventiva. De manera similar, algunas regiones se están embarcando en estrategias para abordar la causa raíz de migración que requieren atención para fortalecer las instituciones estatales para apoyar el Estado de Derecho, disminuir la corrupción, apoyar la igualdad y la no discriminación, así como abordar los temas generales como la pobreza, la inseguridad alimentaria y del agua, el terrorismo, criminalidad, cambio climático y cuestiones de desarrollo. Entonces, esto se trata de enfoques de prevención que indican un cambio desde el enfoque tradicional de que la migración forzada es un sistema reactivo humanitario que estuvo marcado por la disfunción debido a la evolución de medidas temporales a situaciones prolongadas que violaron a la dignidad humana y no brindaron eh, soluciones duraderas. No obstante, Cabe señalar que existen enfoques pluralistas para definir a los refugiados. Primero, el asilo a menudo está contenido en constituciones nacionales y estos instrumentos reflejan la historia y el contexto eh, de cada nación. Por ejemplo, la provisión de asilo a los activistas por la paz o a aquellos que actúan en búsqueda de la, de la libertad. 
En segundo lugar, la legislación estatuaria nacional puede incorporar la definición de refugiado contenido en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados en 1951 y o las definiciones contenidas en los instrumentos regionales, por ejemplo, la Declaración de Cartagena de 1984, que incluye personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos o otras circunstancias que han alterado gravemente el orden público. O la Convención de la Organización de la Unidad Africana, que regula los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, que establece toda persona que por agresión externa, ocupación, dominación extranjera o hechos que perturben gravemente el orden público en parte o en totalidad de su país de origen o nacionalidad se vea obligada a abandonar su lugar de residencia habitual para refugiarse en otro lugar fuera de su país de origen o nacionalidad. Y estas definiciones más amplias han permitido a estas regiones mostrar hospitalidad y ofrecer protección a los solicitantes de asilo en un momento en que el norte ha cerrado las fronteras debido a la pandemia de COVID y la creciente antipatía hacia los solicitantes del asilo. En conclusión, vamos hacia el reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos. La declaración del fin del derecho de asilo se debió al cierre de las fronteras a causa de la pandemia de COVID y al surgimiento de una tendencia en los medios y discursos políticos a llamar a los solicitantes de asilo y refugiados migrantes, sacándolos del ámbito de la Convención de 1951. Sin embargo, algunos estados eh, han demostrado una solidaridad significativa al brindar asilo eh, a quienes huyen del fracaso estatal, desastres naturales, otras calamidades, incluso ofreciendo la nacionalidad a los bebés nacidos de refugiados inmigrantes en los países de acogida, ofreciendo así un modelo de solidaridad para posiblemente lanzar una nueva época de protección en la era postpandémica. Algunos académicos argumentan que la falta de un Tribunal Internacional de Derecho de Refugiados es un factor en la falta de cumplimiento de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Sin embargo, dado que los refugiados son seres humanos, los tribunales internacionales de derechos humanos se han comprometido a definir el alcance del asilo la no devolución y otras garantías. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido opiniones consultivas aplicables a migrantes y niños migrantes y al asilo, eh, declarando el derecho a buscar y decidir asilo, la no discriminación, el trato humano, el derecho a un abogado, el derecho a la unidad familiar, y el derecho de los miembros de la familia a recibir asilo, entre otros, otros derechos, incluyendo el derecho a la no devolución de todos los migrantes que enfrentan amenazas a su vida, seguridad o libertad, no solo los refugiados.
el Tribunal Europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha emitido importantes sentencias denunciando los retrocesos en el mar, el regreso a una situación de violencia generalizada y el desplazamiento interno, así como el riesgo de violencia sexual como impedimento para el regreso. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado decisiones sobre el acceso a procedimientos justos y recursos efectivos, condiciones de acogida, aplicación del estándar de interés superior del niño y reconocimiento del derecho a reunificación familiar. La Comisión Africana de Derechos Humanos ha responsabilizado a un Estado por la discriminación contra los refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los actos de violencia xenófoba, el uso de la fuerza y deportación de los migrantes y ha publicado informes sobre el debido proceso en determinación de la condición del refugiado y la emisión de medidas de protección a favor de la niñez migrante. La orientación de los tribunales y las comisiones de derechos humanos parece apoyar un enfoque solidario para reconocer las obligaciones de protección hacia los refugiados y los migrantes y el compromiso de los grupos de la sociedad civil para presentar casos y tratar de contrarrestar las narrativas xenófobas que dominan los medios de comunicación y la política debe centrarse cada vez más en promover el reconocimiento de la humanidad común de los refugiados y los migrantes. Por lo tanto, incluso si la comunidad internacional desiste de utilizar el término refugiado en término del término migrante, por ser ambos ser, seres humanos, están protegidos por el régimen de derechos humanos, que incluye la protección contra la devolución y que brinda esperanza para la aspiración de realizar su, el derecho, el reconocimiento de la dignidad humana y el derecho a aspirar a la paz en forma de sulación eh, de adera. La ley de refugiados y asilo continúa evolucionando, funcionándolas con enfoques basados en los derechos humanos para ayudar al diseño de estrategias flexibles para abordar la migración forzada en una nueva época.